0: Eu assisti Madame Teia, novo filme do universo do Homem-Aranha da Sony, mas que novamente não tem o Homem-Aranha, mas tem. Homens-Aranhas. Sinceramente, eu não ia assistir esse filme. Eu realmente não ia. Mas eu vi tanta gente falando mal. Eu vi muito crítico criticando. E eu falei, quer saber? Vou dar uma chance. Vou dar minha visão. E eu confesso que eu fui esperando o pior filme da história do cinema. Eu fui esperando algo que eu fosse sair me contorcendo. E, sinceramente, o filme tem coisas boas. O filme não é o desastre que estão vendendo. Mas isso não torna o filme bom. Quer dizer, ele é menos pior do que eu esperava. E isso é legal. Eu vou discutir ao longo desse vídeo alguns aspectos positivos e negativos do filme. E falar o real problema do filme. Por que ele está sendo tão massacrado. Mas antes eu já vou pedindo aquele seu like, sua inscrição aqui no canal, para você não perder outros tipos de vídeo, outros tipos de conteúdo, outros reviews de filme. E claro, se você gosta muito do meu conteúdo, tem sempre o Apoia-se aqui embaixo, que a partir de um R$1,00 por mês você ajuda a eu investir em novos quadros, conseguir novos materiais para produzir novos conteúdos e cobrir novos eventos e assim expandir todo esse projeto, beleza? Mas agora falando de Madame Teia, na história acompanhamos Cassandra Webb, uma socorrista, né, uma paramédica que após ter um acidente, ela acaba recebendo poderes de ver o futuro. Então, quando ela percebe que três jovens, misteriosamente, estão conectadas a ela e estão sendo perseguidos por um cara misterioso, ela decide ajudar. O problema desse filme é um só. Ele tem um único problema. E, baseado nesse problema, tudo ocorre. A montagem, a edição. Quando a gente estuda cinema, a gente conhece uma frase que é atribuída ao Alfred Hitchcock, que diz o seguinte quando você quer criar suspense, você mostra para o público, mas você não mostra pro o seu personagem. E assim você vai destrinchando a história e permitindo que o personagem se envolva com aquilo e chegue à conclusão que o público já sabe, e aí você tem um grande suspense. Para filmes de suspense, isso super funciona. Para esse filme, não. O filme ele inicia mostrando a mãe da protagonista na floresta amazônica, ela... ...interagindo com o que seria iria se tornar o vilão do filme... ...vê o nascimento da protagonista, a morte da mãe... ...e aí o filme começa... ...o filme começa... E na metade do filme, quando todos os eventos estão correndo nós voltamos para a floresta mozânica e temos praticamente as mesmas cenas, com os mesmos personagens, com as mesmas falas. De novo! Por quê? Se aquela cena original, aquela cena de introdução do filme fosse tirada e o filme começasse já com a Cassandra dirigindo a ambulância lá em alta velocidade em Nova York, lá com o tio Bento, lá o tio do Homem-Aranha que tá nesse filme, tio Bento e dirigindo ali tal tal Toda a celerep. E aí o filme ela fosse Quando ela começa a ter as visões Como ela começa a ver o futuro Ela começa a ter detalhes do, do que tá acontecendo E aí ela vai pra floresta amazônica Em busca do seu passado Que ela então não sabia que tinha E aí ela descobre tudo Seria mais orgânico E você não teria um ranço desse filme Por te tratar como um idiota O grande problema desses filmes Principalmente Venom, é, Morbius. E esse, madame, ideia é que ele parte do princípio que o espectador, ele não... Não sabe, nunca assistiu um filme na vida. Que ele tá chegando no cinema pela primeira vez. Mas ele já, te ao mesmo tempo, ele te taca um bando de informação que só quem leu muito quadrinho lá atrás vai conseguir pescar. Eu, eu pesquei muita referência do filme porque eu conheço a Madame Teia desde a animação dos anos 90. Mas pro grande público, não importa. E são informações que são jogadas ao véu só pra dizer Olha, nós lemos os quadrinhos. Estamos seguindo? Não, vamos pra frente Vale ressaltar que eu assisti esse filme dublado Então, baseado na Interpretação corporal dos atores Eles estão bem Em destaque pra Sidney Sweeney Que eu assisti esse filme numa sessão dupla no cinema Né, eu dei uma, aquela famosa maratonada Eu tinha acabado de assistir Todos Menos Você Que ela é apresentada como um grande sex symbol Gostosona e caramba quatro. E aqui ela interpreta uma garota de 16 anos E ela convence Sabe? Ela tá ali toda fe... meiguinha, bonitinha. É. Ela... Tipo, eu saí de uma sala de cinema. A se -se sessão acabou às 9 horas e às 9h15 começou Madame Teia. Então eu saí de uma sala de cinema em que ela estava super gostosona. Olha que mulher linda. Que norte-americano. Bonitinha, fofinha. Estudante do ensino médio, timidazinha. E me convenceu. Parabéns. Se eu puder resumir Madame Teia, é que ele é um filme de super-herói genérico. E ele tem um grande problema, que ele poderia ser o um filme de herói genérico bom, se ele não fosse o tempo todo atribuído ao Homem-Aranha. Se fosse um outro personagem, se fosse um personagem concebido do zero para esse filme, um personagem que ninguém nunca leu nos quadrinhos, mas que referenciasse a Madame Teia, eu acharia maravilhoso esse filme. É sério. Mas a partir do momento que você começa o filme com o logo da Marvel lá, em associação à Marvel Studios, que você bota referências ao Homem-Aranha e o universo do Homem-Aranha... você usa o título de um personagem que é importante... para as histórias do Homem-Aranha e dos heróis aracnídeos da Marvel... você dá uma bagagem para ele. Você gera uma expectativa nos fãs mais raiz. Os fãs que não conhecem vão assistir esse filme e podem até achar interessante. Mas o fato dele tratar o público como um idiota... o fato dele tentar o tempo todo se justificar tentar o tempo todo mostrar que é uma coisa nova, uma coisa diferente, mas cometendo os mesmos erros do passado de outros filmes do próprio estúdio, faz eu questionar se isso de fato é um filme ou um caça-níquel. E quando você questiona isso, tudo bem que todo filme tecnicamente é um caça-níquel, mas quando você questiona isso, você se pergunta por que você está assistindo esse filme no cinema. Em dados momentos, o filme... Ele tinha uma história interessante. Teve uma hora do filme que eu falei. Quer saber? Vou desligar aqui. E eu fui assistindo. Sem analisar. Só assistindo. E o filme ele vem numa crescência legal. Ele vem numa história interessante. Ele tem soluções interessantes. E que ajudam ali na trama. Mas aí ela volta pra Amazônia. E a partir disso tudo que eles estavam construindo para mostrar que era uma coisa diferente, nova, original, eles tacam no lixo e voltam pros clichês que até então eles estavam indo contra. Na nossa escala, eu dou um... talvez, se você tiver muita curiosidade de saber como é esse filme, porque tá todo mundo comentando, dê uma chance, mas sinceramente eu aconselho você a esperar vim uns cortes aí da, da televisão e assistir em casa no conforto da sua casa eu acho que vai ser uma experiência muito melhor do que você assistir esse filme no cinema e temos outras opções hoje em dia no cinema e o canal aqui tá cheio de opções que é de vídeos de filmes que estão nesse momento no cinema para você com eu referir dá uma olhada aqui mas madame teia ele é só um grande desperdício um desperdício de oportunidade que poderia ser levada para esse filme que poderia ter deixado o filme bom mas não ocorre. Eu fico triste com esse filme. Sinceramente, Sony, é... o que me deixa mais irritado é que o filme tem salvação. O filme tem salvação. Ele tem cenas boas, ele tem interpretações boas, ele tem sacadas na história que são muito boas, tem efeitos especiais que não são os melhores, mas que são competentes para o que o filme está se propondo. Mas se tivesse uma pessoa na, na sala de edição, um editor Ali, olhando aquilo minuciosamente e substituindo algumas cenas de lugar e tirando outras, o filme seria muito melhor. Agora, eu fico... Eu, eu, eu realmente... Eu, eu, eu tô aqui pensando. Se não teve nenhum editor pra avisar, sério, ou o editor avisou e vocês decidiram ignorar o que o editor disse e seguir dessa forma, porque senão o filme ia ficar menor do que vocês esperavam e... Tem que cobrir custos de investidores. Qual é a opção? Bem, tem dois vídeos aparecendo aqui na sua tela. Críticas, comentários sugestão, deixa aqui embaixo. Se gostou do vídeo, deixa seu joinha. Se não gostou do vídeo, deixa seu desjoinha. E não se esqueça, seu dinheiro é valioso, seu tempo é precioso. E é por isso que eu estou aqui, para te ajudar a escolher os melhores filmes para você assistir no seu final de semana, sempre um vídeo de cada vez. Vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau.